0: Die uh, würde ich dann dazu wechseln. So, ich
1: habe die Aufzeichnung gestartet. Dann offiziell einen wunderschönen guten Abend. Ich gehe dann noch mal direkt über, dass ich euch meinen Monitor freigebe. Dann seht ihr mein wunderschönes Bildschirm hinter Bild. So, und dann würde ich mal mit einem Thema starten. Und zwar Thema Tesla. Und zwar, wer sich erinnern kann, ähm, Tesla hieß es schon äh, Anfang des Jahres, also es wird im Februar, Tesla, Shortseller verlieren Milliarden Dollar. Was war passiert, wenn wir uns mal den, ja, ja, ja wir gucken uns mal den, oh Gott, jetzt scheißt meine Leitung ab. Äh, wenn wir uns mal, ne, zehn Jahre ist zu viel, dann haben wir ein Jahr, wenn wir uns so ein bisschen, drei Monate ist besser. Wie man sieht, wir kamen da irgendwo von 6 Dollar. Das Thema halt war, wenn wir das jetzt mal ganz kurz hier verändern und sagen, 1. Februar 2020, da war Tesla nämlich bei 901 Dollar und äh, dann ist erstmal alles wieder abgeraucht über unseren Mail, über März und davor war schon das Thema, dass bei diesem Kurs auch Schwung hier von den 748 auf die 917, ähm, ja, äh, war halt das Thema, dass die Aktie wieder unerwartet gestiegen ist und die Leute, die eigentlich auf den Kursverfall gesetzt haben, wie die Bescheuerten gekauft haben, irgendwann mussten sie sich dann eindecken, weil die ganzen Broker gesagt haben, Freunde, ähm, ihr könnt ja gerne der Meinung sein, dass Tesla fällt. Ähm, ihr habt aber zu wenig Kohle im Depot, also äh, würden wir jetzt gerne, dass ihr Kohle nachschießt und wenn nicht, müsst ihr schließen. Was passiert bei so einem Short Squeeze? Also ganz einfach, wenn ich zum Beispiel jetzt René 30 MacBooks für 1000 Euro verkaufe, mich. So, aber ich gar keins habe und die aktuell halt irgendwie 1500 oder 2000 kosten, aber ich dem der René, die ich schon für 1.000 Euro verkauft habe, dann scheißegal, was der aktuelle Preis bei Apple ist, ich muss diese MacBooks kaufen, weil ich dem René zum Beispiel versprochen habe, die am 1.8. zu liefern. Und genauso ist es bei diesen shortsellern Und warum erwähne ich das? Weil ich habe jetzt mehrere Kunden, die, also Kunden, bekannten Leute, die irgendwie auf Facebook mit denen ich schreibe, die mir seit drei oder vier Tagen wieder in den Ohren hängen, Alter, Tesla geht ja wieder voll ab, wir müssen jetzt leer verkaufen. Das ist wieder unser typisches thekes -Thema. Spekulieren und Geld anlegen ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und zwar, was jetzt die letzten Tage passiert ist, wenn ihr euch mal den Monat anguckt, dann ist Tesla sowieso über die letzte Zeit wieder auf 1.000 Dollar gestiegen. Und dann seit dem 29. Juni, also seit meinem Geburtstag, hat das Ding äh, ja, den Kursfahrt auf bis zu 1.400 Dollar angenommen. Das ist natürlich für die Aktionäre ganz gut und jetzt war natürlich das Thema, was ist da passiert? mussten die ganzen short eindecken ähm, keine Ahnung, hat Tesla eine Revolution gestartet. Das ist halt so, deswegen erwähne ich das, es gab jetzt ein paar YouTuber, die gesagt haben, das ist ein Short-Squeeze, also die Leute mussten wieder eindecken und mal gucken, was mit der Aktie passiert. Da hat sich dann aber jetzt ein Team äh, von Finanzwelt, die mal hingesetzt und hat hier gesagt, sag mal Freunde, ähm, was ist hier eigentlich los? Kleiner Fun-Fact zu den Zahlen, Tesla ist mittlerweile mehr wert als General Motors, weil Chrysler, Honda, BMW, Nissan, Hyundai, Mercedes, Benz und Ford zusammen. Diese anderen Hersteller also produzieren im Jahr aber mehr als 10 Millionen Fahrzeuge und Tesla weniger als 400.000. Also schon von der Zahlenbasis her ein bisschen Schrott. So, wenn man ein bisschen weiter guckt, haben die sich gedacht, hey, wenn alle sagen, das ist ein Short Squeeze, dann muss man doch einmal mal gucken, wie hoch ist eigentlich das Volumen dieser short -Squeeze? Und jetzt sehen wir mal nochmal mit dem Kurs. Der Kurs ist ja ab dem 29.06. so langsam in den Raketenmodus gestartet. Und dann sieht man halt auch, dass erst seit dem 29.06. wieder die Shorts überhaupt zunehmen. Das heißt, vorher war das kein short -Squeeze. Was ist passiert oder was ist gerade los? So ein bisschen im Hintergrund, wenn man das mal hat, Tesla ist nicht in den großen Indizes, also was das Thema ETFs und große Fonds angeht, die sind nicht im S&P 500, die sind nicht im Anlageuniversum von Fonds, die zum Beispiel sagen, wie der JP Morgan Global Focus bei uns auf der Fondsliste, wir richten uns nach den großen Indizes, MSCI World, S&P 500, keine Ahnung, Russell 2000, wie der Kleine heißt, sondern Tesla hat so ein Leben nebenher geführt. So und jetzt hat Elon Musk mal wieder unser guter Freund der Verrückte mit den Flammenwerfern im Portfolio. Er sich überlegt, okay, wir müssen jetzt vier Quartale GAPP Gewinne ausweisen. So, das wird wahrscheinlich Mats besser erklären als wir. Das ist halt eine Bilanzierungsmethode. Da ist es halt so, dass die jetzt auf Biegen und Rechen versuchen, da Gewinne reinzufahren. Ähm Tesla mittlerweile auch, glaube ich, seit letzter Woche Badeshorts in Rot mit Tesla-Logo verkauft, weil die gerade alles verkaufen, was geht, nur damit sie Cash machen. Und natürlich jetzt die Leute wieder sagen, okay, das kann ja nicht funktionieren, wir shorten. Momentan, wenn man sich die Zahlen anguckt, deswegen das ist das, was viel auf YouTube kolportiert wird, ähm, Ja, die eine, das eine Lager sagt, Tesla fliegt wieder auf die Fresse, das heißt, die Leute shorten wieder. Die meisten Leute, die ich kenne, die der Meinung sind, shorten wieder mit Zertifikaten, von denen sie keine Ahnung haben. Damit legen die sich auf die Fresse. Deswegen, wenn euch da irgendeiner ankommt, äh, Tesla dies, das, direkt sagen, nein, es kann Short-Squeeze, die bauen wieder Shorts auf. Das ist einfach etwas, was euch im Vertrieb hilft, weil die Leute gerade eskalieren, weil da ist halt wieder so ein bisschen die Gier, wenn die Aktie von 1.000 auf bis zu 1.400 gestiegen ist, da drehen halt wieder Alarmrad. am ja, Also die meisten Leute wollen ja immer möglichst schnell reich werden. Und äh, fangen jetzt wieder einen Stumpf zu kaufen. Das ist eine Aktie, die momentan nicht nur komische Corona-Zahlen vorliefert, weil irgendwie nur 400.000 Autos, sondern die Short-Seller erhöhen. Plus nochmal die Wahrscheinlichkeit da ist, dass die in den Indizes steigen. Und jetzt ein kleiner Übergang zu Wirecard. Weil ja. bei Wirecard, die sind nämlich auch, kurz bevor sie in den DAX aufgestiegen sind, ist diese behinderte Aktie gestiegen wie Sau. Warum? weil alle sich dachten, geil, wenn die ganzen scheiß Jacks etfs nachkaufen müssen, dann kaufen wir jetzt erstmal stumpf die Aktie, egal was passiert, verlieren können wir auch nicht. Ich glaube nicht, dass Tesla genauso einen Sturz hinlegen wird wie Wirecard. Dafür sind die Amis viel zu krass dabei. Aber wenn so jemand kommt, Tesla kaufen, direkt sagen, nein Bro, nein Mann, langfristiges Investment, aufpassen. Weil dieses Short-Thema kommt ständig auf. Wie gesagt, wir hatten es im Februar. Jetzt taucht es langsam wieder auf. Die Aktie hatten Hickhack jedes ziemlich, Rauf, runter, rechts, links. Nein, abwarten. Abwarten, was passiert, lieber langfristig investieren. Weil da wird auf jeden Fall was passieren. Und auch da ist das Thema, da möchte ich darauf hinweisen. Habe ich das Vertriebsportal offen? Natürlich nicht. Dann hoffe ich, dass ich nicht ausgelockt bin. Fantastisch. Und zwar wollte ich euch da noch was zeigen. Genau, ihr habt ja alle Datenschutz unterschrieben und so. Ähm, und zwar, in die gleiche Kerbe schießt auch momentan eine Mail, die heute rausgegangen ist. Denkt dran, wir haben jetzt ein Corona-Cleanup in den Depots und ganz, ganz wichtig ist da zu sagen, Moment, das war hier nämlich auch glaube ich in der Präsi, und zwar kriegen unsere Anlagevorschläge ein Update. Ähm, dazu mal ein übliches äh, Anlagevorschlag unserer Depots. Ähm, ihr kennt es, also diejenigen, die schon mal ein Depot vermittelt haben, ich habe das jetzt mal hier geblaut, beziehungsweise nicht geschwärzt, so ein Kunde, der hat irgendwie ein bisschen Wissen, man nimmt seine Finanzdaten auf, so und dann sind Fonds erstellt worden, Laufendes, Portfolio, hier: World Mining, iShares, Emerging Market, JPM, Global Fotos, äh, Focus und Global Brands. Das war einfach eine Liste nach Regionen, also Aktien weltweit, Aktien Europa, Emerging Markets, wir bekommen jetzt ab morgen einen Core-Satellite-Ansatz. Da sieht man auch, wenn man sich die neue Vorempfehlungsliste anguckt, Und wir differenzieren jetzt nach dem, was eigentlich auch schon in der Altafsvorsorge bei uns passiert, was ist so ein Kerninvestment, also keine Ahnung, so ein weltweiter Aktienfonds, von mir aus auch ein Emerging Markets ETF, plus ein DWS-Top-Dividende zum Beispiel, plus Emerging Markets, plus dann die Satelliten drumherum, also zum Beispiel so ein World Mining Ding. Das heißt, demnächst werdet ihr es einfacher haben, mit den normalen Anlagevorschlägen zu verkaufen und vor allem auch so Thema wie diese ganzen Kursstürze von Wirecard und Tesla zum Schiffen. Wenn den Leuten sagt: Hier unser Kerninvestment ist ein unser Investment ist ein Kerninvestment, ein Core-Ansatz mit Satelliten drumherum, spezielle Themen, die so klein, in Anführungsstrichen so klein prozentual zum Gesamtvermögen sind dass wenn was passiert, der nicht ein halbes Depot um die Ohren fliegt. Ich habe einen Menschen bei mir bei WhatsApp, der war mal zum S1, war mal zum S2, ist bis heute ein die Kunde geworden und hat mir damals erzählt, jo, 50% von meinen 10.000 Euro klatsche ich jetzt in Wirecard rein. Die letzte WhatsApp, die ich letzte Woche von ihm bekommen habe, weil du kennst dich doch aus, wo kann ich mich bei den Massenklagen beteiligen? <lacht> ja, sorry, fail as fuck. Also ähm, da kriege ich auch wirklich Aggressionen bei. Wenn ich auf uns hört, legt sich auf die Fresse. Ich hoffe, noch mehr Leute legen sich auf die Fresse. Ich weiß, das ist schlecht für meinen Karma, aber im Umkehrschluss werden diese Leute, wenn man an denen dranbleibt, wahrscheinlich tendenziell bei uns bald Kunde. So, das war es von meiner Seite. Ich habe meinen Rage-Moment hinter mir. Das heißt, jetzt kann René zu besagten Wirecard ein bisschen was erzählen.
0: Genau, ähm, so, dann gebe ich mal eben meinen Bildschirm frei. Du bleibst noch drin hier in der... In der ja, ja, ich, ich bleib
1: hier noch drin, ähm, falls ich okay. zwischenzeitlich wegfahre, schreibe ich dir das, dann bleibst du einfach co und ich fahre gleich weg.
0: Genau, ja, ich habe hier einmal noch die Tesla-Shorts Short, einmal aufgerufen für unglaubliche 69,42 Dollar oder 420. Ähm, mit ich ich, ähm, ich,
1: ich, ich, ich sehe dich in so einer Shorts, die kaufe ich dir.
0: Ja, wenn es die gäbe, würde ich die anziehen. Es sieht auf jeden Fall sehr äh, sexy aus. Sieht auch die Modellbezeichnung, ne? Model S, Model 3, X und jetzt halt auch das Y. <lacht> also auf jeden Fall <lacht> klug gelöst von, von Elon. Ja, genau. Ähm, danke dir erstmal, Roberto. Genau, wie du schon gerade angesprochen hast, ist heute mein Thema. Was denn eigentlich ähm, die Geschädigten von Wirecard da für Möglichkeiten jetzt haben, ne? Und erstmal ein bisschen zur Motivation, warum dieses Thema? Genau aus dem Grund, wie, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, dass es halt ziemlich viele Leute gibt, die auf Wirecard gesetzt haben und ähm, ja jetzt nicht was wissen, was sie tun sollen. Und nicht nur jetzt Thema Wirecard, sondern auch generell, was können Anleger tun im sehr seltenen Fall eines Betrugs der Investoren wie jetzt. Ähm, genau. Ich hatte mir das halt ausgewählt, weil auch, ich hatte gestern noch darüber gesprochen auch mit einem Kunden, dass sein Vertrauen jetzt in Aktien wohl ziemlich erschüttert ist, was auch absolut verständlich ist, ne? dass ein DAX-Konzern von 12 Milliarden Euro Börsenwert auf 0,3 Milliarden Euro fällt. Das passiert auch nicht alle Tage und das darf auch eigentlich auf gar keinen Fall passieren. Was genau geschehen ist, das hatten wir schon letzte Woche bereits angeschnitten, ähm, wer dabei war, wer nicht dabei war. Auf Apple Podcasts gibt es da ähm, quasi die, den, die, den Ton zum mithören so, genau. Und infolge der Geschehnisse hat der Wirecard dann letzte Woche auch beim Amtsgericht, äh, beim Amtsgericht München einen Insolvenzantrag gestellt, was den Kurs logischerweise noch weiter in die Tiefe gezogen hat, wie wir jetzt hier sehen können. Ähm, ne, ganz starke Volatilität und hier ging es dann ziemlich stark nach unten. Momentan pendelt sich der Kurs bei um die 2, 3 Euro ein. Ja, und klar, jetzt wollen geschädigte Investoren Wirecard auch zu Recht verklagen, was in erster Linie auch naheliegend ist, Wirecard die AG zu verklagen. Grundlage dafür ist, dass ähm, die Wirecard AG als Emittent, also als Ausgeber der Aktien und Anleihen, eine Verpflichtung hat, äh, rechtzeitig über Themen, die sich auf den Kurs der gehandelten Wertpapiere auswirken können, also beispielsweise, yo, Jungs, sorry, da fehlen 1,9 Milliarden Euro. Ähm, die sich auf den Kurs gar nicht in Wertpapiere auswählen können, die potenziellen und bestehenden Anleger zu informieren. Und das wurde ja nicht wirklich gemacht. Ne? Heißt, falls das Insolvenzverfahren jetzt eingeleitet wird, bis jetzt wurde es ja nur ne, angemeldet, sage ich mal, falls es eingeleitet wird, so können die Anteilsbesitzer theoretisch Schadensersatzansprüche als Forderung gegen Wirecard anmelden äh, und auf die Rückabwicklung des Wertpapierhandels bestehen. Ähm, allerdings... Sollten man da auch nicht zu viel erwarten, da sie äh, als Aktionäre auch das volle unternehmische Risiko tragen. Ne? Aktie bedeutet ja, sobald man die kauft, gilt das Geld, was man für die quasi ausgegeben hat, als Eigenkapital der AG. Und bei einem Insolvenzverfahren geht es in erster Linie ja darum, das Geld der Gläubiger zu retten. Also der Banken, der Anleiheninhaber, des Finanzamts, der Sozialkasse und so weiter. Und erst anschließend, würde sich um die Aktionäre gekümmert werden. Problem dabei ist jedoch, dass allein die Landesbank äh, Baden-Württemberg und zwei niederländische Banken, die ABN AMRO und die ING, die beiden haben, allein die beiden haben Forderungen bei Wirecard in Höhe von 1,5 Milliarden Euro und bei dem aktuellen Wert von 300 Millionen, ähm, ja, ne? heißt, wird ein bisschen schwierig, da über Wirecard das verlorene Geld zurückzuholen. Nächste Möglichkeit, äh, wäre der Vorstand, sich an den zu richten. Ne, wenn dem Vorstand der Vorwurf gemacht werden kann, dass dieser eine Schädigung der Aktionäre in Kauf genommen hat, so haftet der Vorstand persönlich. Heißt, sofern schuldhaftes Handeln nachgewiesen werden kann, ist eine Schadensersatzklage äh, möglich. Wie viel die letztlich bringt, ist wieder eine andere Sache. So wechseln... Hoppala, wechseln wir einmal hier ähm, zu einer Kanzlei, Tilp. Die haben beispielsweise ja auch schon... Ne? Äh, die haben wir jetzt auch Anklage erhoben gegen den Vorstand, gegen die Vorstandsvorsitzenden und auch gegen EY, da kommen wir gleich noch zu. Ähm, heißt momentan wird gegen den Vorstand auch ermittelt wegen des Verdachts auf Bilanz- und Marktmanipulation. Problem dabei ist, dass die Haftpflichtversicherung der Manager bei vorsätzlicher Manipulation nicht zahlt. Also müssten die Verluste, die momentan auf einen zweistelligen Milliardenbetrag geschätzt werden, vom Primatvermögen der Manager gezahlt werden. Und das ist schätzungsweise momentan im zweistelligen Millionenbereich. Also fällt das kaum ins Gewicht bei zweistelligen Milliardenbeträgen. Jetzt kann man zum Beispiel, wer letzte Woche dabei war, kann natürlich sagen, okay, was ist denn mit den 150 Millionen Euro zum Beispiel, die der Ex-Vorstandschef -Ex Markus Braun durch die Liquidation seiner Anteile bekommen hat. Ja, Problem dabei ist, die waren wohl schon äh, eine Absicherung für, für eine Kreditlinie von, von Braun selber in Höhe von 155 Millionen Euro. Heißt, sind schon bei anderen Gläubigern gelandet. Und auch muss natürlich berücksichtigt werden, dass Wirecard AG selber, dass die AG selber gegen diese Person vorgehen könnte. Ja, nächster Punkt. Auch denkbar wäre äh, eine Beraterhaftung. Heißt, dass die ne, Berater aufgrund einer fehlerhaften Anlageberatung äh, haftbar wären. Und jetzt ist hier oben wieder das. So, zack. Und allerdings muss man hier natürlich beachten, dass Wirecard nicht irgendeine zwielichtige, eine irgendeine zwielichtige Unternehmung war, sondern natürlich ein erfolgsversprechender DAX-Titel mit über 30% jährlichem Wachstum und eigentlich einem super Geschäftsmodell und keiner hätte den Skandal erahnen können, der sich hier aufgebraut hat, und generell die Insolvenz war eigentlich überhaupt nicht vorhersehbar von Wirecard. Allerdings muss man auch hier wieder erwähnen, dass beispielsweise das Kerngeschäft von Wirecard seit 2017 schon Verluste eingefahren hat, was eigentlich nach einer einer gründlichen Prüfungen hätte auffallen müssen. Damit werden wir jetzt auch wieder beim Anspruch gegen die Wirtschaftsprüfgesellschaft, wo sich auch momentan ganz viele Anwälte drauf berufen. Wir hatten wir gerade eben schon bei Til beispielsweise. Ja, auch ein schöner Artikel von Fokus dazu, wo ein Privatanleger, ähm, Sundern heißt er in dem Fall, er hat zum Beispiel die Wirecard-Aktie für 50 Euro das Stück gekauft. Heute ist sie gerade mal um die 2 Euro ein paar zerquetschte wert. Der derzeitige Verlust beziffert sich für den Rentner auf etwa 450.000 Euro. Also, ne, Tut schon weh. Tut schon sehr, sehr weh. Alle Gewinne durch meine Aktiengeschäfte in den vergangenen Jahren sind futsch, sagt er auch. Ähm, ja. Und tatsächlich will er jetzt auch auf Schadensersatz klagen, klar. Und hat sich da in einem Sammelverfahren bei, ähm, hier bei den Anwälten Wolfgang Schierb und Marc Liebscher angeschlossen, wie auch immer. Äh, aus dem Grund, dass bei Wirecard halt nicht mehr viel zu holen ist. Ähm, geht da jetzt an die, an Ernst Young dran. Ähm, Genau, und laut Bundesgerichtshof hat tatsächlich bei einer Pflichtverletzung im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung von Jahresabschlüssen, ne, wie sie Ernst Young seit äh, 2010 für Wirecard macht, hat nur die Aktiengesellschaft einen Anspruch. Heißt, falls Ernst Young einen Fehler gemacht hätte, dann hätte Wirecard einen Anspruch auf Schadensersatz gehabt, nicht die Aktionäre. Allerdings... Ähm, gab es jetzt auch noch ein weiteres äh, Urteil vom Bundesgerichtshof, was in diesem Fall greifen könnte, und zwar entsteht hier ein Anspruch für die Aktionäre, sofern die Prüfgesellschaft ihre Aufgabe, also jetzt Zitat, ihre Aufgabe nachlässig erledigt hat, zum Beispiel durch unzureichende Ermittlung, Ermittlungen oder durch Angaben ins Blaue hinein und dabei eine Rücksichtslosigkeit an den Tag legt, die angesichts der Bedeutung des Bestätigungsvermerks für die Entscheidung Dritter als gewissenlos erscheint. Und so weiter. Ja, ich würde sagen, dass 1,9 Milliarden Euro haben oder nicht haben, doch schon eine deutliche Rücksichtslosigkeit an den Tag legt. Und ich hatte Ernst Young es ja versäumt, die Bestätigung der kontoführenden Banken zu besorgen. Sehen wir jetzt hier unten weiter. So haben wir etwa bei den Jahresabschlüssen zwischen 2016 und 2018 bis 2018 Treuhandgut haben in Dubai, Singapur und auf den Philippinen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro testiert. Obwohl keine Bestätigung der Konto für den Banken vorlagen. Ja, Ernst Young hat inzwischen auch äh, Stellung gezogen. Und zwar sagen die, äh, auch wieder Zitat, es gibt klare Anzeichen dafür, dass es ein aufwendiger und ausgekühlter Betrug war, in den unterschiedlichste Parteien rund um die Welt aus verschiedenen Institutionen involviert waren, mit dem Ziel der Täuschung. Ähm, solche betrügerische Absprache, die mit hohem Aufwand falsche Fährten zu Dokumenten legten und auf eine Enttäuschung von Anlegern und der Öffentlichkeit abzielten, ließen sich selbst mit den besten und aufwendigsten Prüfmethoden nicht aufdecken, rechtfertigt sich das Unternehmen und so weiter. Ne? Heißt, Anson äh, Yang sieht sich selber als Opfer. Und das sind sie auch, solange kein Vorsatz ihnen nachgewiesen werden kann. Ähm, heißt, solange bleibt auch hier dann wieder äh, ein Anspruch raus für geschädigte Aktionäre. Letzter Punkt, der auch noch denkbar oder möglich wäre, wäre ein Anspruch dem Staat bzw. der BaFin gegenüber. Ähm, allerdings sind da beide aus der Sache raus, da sie ein sogenanntes Haftungsprivileg genießen. Heißt, sie haften nicht wegen unzureichender Kontrollen im Rahmen der Aufsichtstätigkeit für Aufsichtsfehler, was schon, ja, finde ich, ist schon sehr, sehr kritisch. Ähm, ist vielleicht, dann kann ich mir vorstellen, auch bald ein Thema in der Politik, dass man das nicht vielleicht abschafft weil halt da doch schon eventuell ein großer Interessenskonflikt dann entstehen könnte. Heißt zusammenfassend äh, scheint tatsächlich eine Klage gegen die Wirtschaftsprüfgesellschaft, gegen Ernst Young, am erfolgsversprechendsten. Deshalb machen das halt auch, bieten das so viele äh, Kanzleien an. Wenn man jetzt zum Beispiel sucht nach Wirecard Schadensersatz, findet man direkt ganz, ganz viele Webseiten, die sich darum kümmern, sogar wirecardklage.de. <lacht> Und ähm, 221.000 Ergebnisse. Ja, ähm, ne? heißt das Ganze wäre tatsächlich da am erfolgsversprechendsten. Da, der da in der Prüfung natürlich auch gravierende Fehler unterlaufen sind, die auf gar keinen Fall eigentlich passieren könnten, äh, dürften. Und äh, da ganz schlechtes Licht auch ne, international auf, auf Deutschland vielleicht werfen, auf den DAX. Ähm, und hier hatte ich dann auch noch zu eine, so eine Kolumne gefunden, wo halt es darum geht, dass der Autor, genau das, wie ich am Anfang gesagt habe, jetzt ähm, kein Vertrauen mehr in, in Aktien hat, was wie gesagt absolut verständlich ist. Und es sind allerdings Möglichkeiten da, quasi wieder an das Geld zu kommen, was verloren wurde allerdings wahrscheinlich nicht an alles, ähm, aber Möglichkeiten sind da. So, das wäre es auch meinerseits dann gewesen. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Sonstiges? Gerne in den Chat schreiben. Ja, herzlichen Dank erstmal dafür. So, ich hoffe, ihr hört mein Gepiepse nicht. Ich sitze
1: nämlich im Auto. Ähm, ja, mega gut. Äh, da möchte ich auch eben anhaken zum Thema, dass ja Leute so viele Ernst Young verknacken äh, wollen beziehungsweise Kanzleien es versuchen. Äh, ich habe einen Kommentar gelesen, dass theoretisch Ernst Young so viel Kapital in der Hinterhalt haben müsste, dass es logisch ist, dass man die verklagt, weil die können es bezahlen. Mal schauen, was dabei so rumkommt.
0: Spannend, spannend. Ja, bin ich auch noch echt gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Ich hatte auch vorhin noch gelesen, dass äh, der, was war das denn, der einer der Vorstände da äh, inzwischen in China irgendwie gelandet ist, weil er es in den Philippinen sah, weggeflogen aus Deutschland. Und, oh, 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 Sönke persönlich dankt uns sehr gerne, sehr gerne und ähm, genau heißt er ist jetzt irgendwo in China angekommen und hofft, dass er da nicht irgendwie ausgeliefert wird, gehe ich mal von aus ähm, alles sehr ähm, ja shady sage ich mal
1: ja sonst wenn keiner mehr Fragen hat würde ich sagen herzlichen Dank, dass ihr alle teilgenommen habt
0: vielen Dank ja.
1: Wir haben das Ganze auch aufgenommen. Wir hoffen, dass die Technik gleich nicht abraut und unsere Aufnahme lässt. Und dann heißt das, dass wir die den anderen nochmal schicken können. Und dann würde ich sagen, auch dann kann ich, René, ich drücke jetzt auf den magischen roten Knopf.
0: Wir hören uns. Macht euch noch einen netten Abend, alle. Tschüss. Ciao.